0: Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de poder compartir su palabra en este lugar. Es un privilegio para mí tener estos minutos y poder compartir lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para, para nosotros y quisiera pedirle que, que usted pueda tener un corazón receptivo a la palabra de Dios en este momento. Que su corazón sea una buena tierra. Dice la Biblia que la palabra es como una semilla que es lanzada. Pero el fruto depende de qué? De la tierra. Y quisiera pedirle si usted me puede acompañar en su Biblia. Que abramos Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Yo voy a leer particularmente este versículo en la versión de la traducción al lenguaje actual porque creo que encierra una forma muy muy bonita de entender lo que dice este versículo y lo tenemos en pantalla y dice así confía en el Señor con qué? con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal el pastor Ricardo ha iniciado este año predicándonos una serie de enseñanzas acerca de códigos él dice que son códigos para ser exitosos en este 2024 ¿lo han escuchado? ¿sí? Y él ha dicho, ¿qué cosas, qué códigos, qué llaves podemos extraer de la palabra para tener una vida de éxito en este año que está comenzando? Y particularmente esta porción de la Biblia que acabamos de leer, la vamos a ir desmenuzando poco a poco para encontrar llaves, claves que nos ayuden a tener una vida de éxito en este 2024. Dice la primera parte del versículo, confía en el Señor de todo tu, con todo tu corazón. ¿Qué es confianza? Todos sabemos qué es confianza, pero a veces es un poco difícil llegarle al significado. Y yo hice la tarea y fui al el, el diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua Española dice que la confianza es una esperanza firme que se tiene en algo. Una esperanza firme que se tiene en algo. Una seguridad firme. Yo no sé si usted le ha pasado, si usted maneja un vehículo y es chofer, tiene su licencia, ojalá. Y en algún momento le ha tocado ser copiloto. Y entonces, usted ha visto ese tipo de personas que van agarrados de aquí, ¿verdad? Cuando va manejando alguien más, alguien se vio por ahí, y usted lo vuelve a ver como que está sufriendo, ¿verdad? Como que ese estómago está ahí compungido porque quizás no tomaría las mismas decisiones que está tomando quien está manejando. Y por ahí usted escucha esos comentarios salidos de, ¿verdad? Que dice, ¡alto! ¡Rojo! ¡Sea! ¿Qué sentimos ahí? El, el, la otra persona que está manejando que no confía en el trabajo que estamos haciendo, ¿Cierto? porque alguien más lleva el vehículo en manejo pero no terminamos de confiar en quién está ahí y usted ve a la otra persona tensa y no, no, la confianza es una esperanza que yo tengo en esa persona que me lleve bien a mi destino ¿qué pasa cuando vamos al médico? tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo, algo nos está afectando ¿y cuál es nuestra confianza? ¿por qué vamos al médico? ¿por qué pagamos lo que pagamos? Porque tenemos la confianza puesta en que el médico nos diga qué tenemos. Y que nos ayude a ver cómo solventamos ese tema médico. Entonces tenemos la confianza de sentarnos con el médico, que nos haga los exámenes y que finalmente nos dé un qué, un diagnóstico. De qué es lo que nos pasa. Qué feo cuando usted llega a un médico y qué decepcionante es que no le llegó. <risa> que no era eso. Creo que a todos nos ha pasado. Pero seguimos yendo al médico. ¿Por qué? Porque confiamos en el profesional. ¿Qué pasa cuando usted tiene su dinero en el banco? Y usted entra y ve la cuenta y ahí está su dinero. Cuando usted vuelve a los que usan las aplicaciones móviles, vuelve a entrar y pone su usuario, sus 50.000 passwords y sus cinco códigos de seguridad más su tarjeta dinámica y su identificación facial. Y después de pasar 700 factores de autenticación, Usted ve su dinero ahí Porque usted confía en que el banco Va a tener su plata ahí Nadie entra al banco diciendo Voy a ver si está la plata No usted, usted da por un hecho que ahí está la plata Porque es una confianza Todos estos ejemplos que acabo de dar Tienen un denominador común Usted deposita la responsabilidad En otra persona Cuando usted confía Si yo le cuento algo al hermano ¿En quién estoy depositando La responsabilidad de que lo guarde? en él porque ya yo lo solté tenía un jefe que decía hablando en un, en un nivel natural que la confianza se dura muchos años ganándose usted no le cuenta sus, sus cosas más íntimas a alguien de buenas a primeras, cierto usted va como subiendo un nivel de confianza a lo que van hablando y dura años para que usted pueda llegar a abrirse con una persona completamente como usted es pero él decía que en segundos se pierde la confianza. Años ganándosela, segundos perdiéndola. ¿Por qué? Porque alguien te traicionó. A todos nos ha pasado. Entonces, el común denominador es que yo deposito esa confianza, esa responsabilidad en alguien más. Hoy Dios nos está invitando en este 2024 a depositar todas las áreas de nuestra vida en la confianza de Dios. Finanzas desilusiones, relaciones, decisiones salud, todo tiene que estar al cuidado de Él todo hay que llevarlo al cuidado de Él Él, si yo confío en esa persona yo le entrego todo a Él y Él se encargará de lo que yo le estoy dando dice, confía en el Señor con todo tu corazón no dice a medias ¿qué pasa con nosotros? a modo de introducción a veces nos reservamos el 50% y confiamos en Dios una parte y otra parte en nuestra experiencia y otra parte en nuestro juicio y otra parte en lo que hemos hecho, en, 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 en lo que hemos visto, en eventos pasados, en lo que queremos para nosotros. No podemos confundir la confianza porque la confianza no rechaza ni desafía a Dios a través de la incredulidad no importa lo que yo vaya a enfrentar yo tengo que confiar en Dios no es en mi experiencia, no es en mi decisión no es lo que yo quiero hacer la confianza no significa que todo va a salir bien los que han viajado en avión y han pasado una turbulencia saben que no pueden hacer nada, ¿cierto? bueno, aparte de entrar en crisis aparte de entrar en una crisis nerviosa, ¿qué podemos hacer cuando vamos en un avión y pasamos una turbulencia bien brava? ¿Qué podemos hacer? Nada. Solo hay una cosa. ¿Cuál es? ¿Confiar en quién? En el piloto. Bueno, en, en, estoy hablando en un lenguaje natural, ese es el ejemplo. Confiar en el piloto porque el, el piloto tiene la experiencia, tiene las horas vuelo, sabe qué hacer, está piloteando el avión. Cuando su vida es un avión y Dios te quiere llevar a un destino, habrá turbulencia. Pero confiar en Dios no significa que no la vamos a pasar, no significa que el viaje va a ser lindísimo y que vamos a sacar fotos de las montañas y ver el sol y las aves y, y, y todo va a ser color de rosa, Pasaremos turbulencia. Pero lo lindo es que aunque el avión se esté moviendo, aunque eso no es lindo, aunque la turbulencia en la vida vaya, y subamos y bajamos, hay alguien que está en control. Hay un piloto que está en control de ese avión. Y que nos va a llevar a buen puerto, que nos va a aterrizar sanos y salvos. A nuestro destino. Porque confiamos en ese piloto que cuando nos montamos en un avión, nos va a llevar de un punto A a un punto B. Dice la segunda parte del versículo 5: No dependas de tu propio entendimiento. Nuestra tendencia como seres humanos desde el jardín del Edén es a depender de nuestro propio entendimiento. Recordará usted a y Eva: ¿Qué les dijo Dios? Pueden comer de todos los frutos del Edén. Tienen los animales a su disposición. Tienen una relación directa conmigo. Lo tienen todo. Lo que usted y yo no tenemos hoy. Ellos lo tenían directo. Pero le dice: Pero de aquel fruto no puede comer. ¿Quién dio la orden? Dios. ¿Y qué hizo Eva? Dice: La mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Ella dijo: Es bueno. ¿Quién le dijo a ella que era bueno? Hay cosas en la vida que nosotros vamos caminando y decimos, mira, ese negocio parece bueno. ¿Quién le dijo a usted que era bueno? ¿Quién me dijo a mí que era bueno? Mira, esa persona parece buena para casarme. Ese vehículo se ve bien para comprarlo. Esa casa se ve bien. Eva, La, la Biblia no dice que Eva fue cuando la serpiente verdad, le mete la cizaña, no dice que Eva fue y buscó a Dios el Hijo. ¡Hey Dios, ¿es cierto lo que ella está diciendo? Ella no buscó la voluntad de Dios. Ella no confió en Dios. Ella dijo, ey, parece bonito. Se ve bonito ese fruto. Y que era atractivo a la vista. Siempre el pecado será atractivo a la vista. No se nos presentará de una forma fea se nos presentará atractivo y vamos caminando y vemos algo y decimos bueno, en mi entendimiento eso está bien y sabemos qué pasó con ellos tenemos que dejar que Dios nos muestre el camino que debemos seguir en cada momento que todo proyecto, idea, negocio, matrimonio situación sentimental, lo que usted vaya a hacer el antes, el durante y el después tiene que estar pegado a Dios tiene que consultar y depender de la voluntad de Dios. Todo tiene que estar ahí. Tiene que haber una dependencia. En el proverbio dice: No dependas de tu propio entendimiento. Entonces, ¿de quién dependemos? De Dios. De la sabiduría divina. Pero si sí hay un concepto ahí que dice dependencia. Si yo no dependo de mí mismo, tengo que depender de Dios. Porque yo no soy un. Yo no soy independiente, tengo libre albedrío, pero tengo que depender de su voluntad. Y qué interesante que cuando pensamos, ¿qué dice el Padre Nuestro? El pan de cada qué, danos hoy, de cada día. ¿Verdad que Jesús nos modeló una oración diciendo el pan de cada mes, danoslo hoy? O, o danoslo este mes, el pan de cada año, danos el pan anual. ¿Por qué? porque Jesús pensaba en que todos los días fuéramos a dar gracias por el pan de hoy en que hubiera una dependencia por lo que comemos hoy por lo que hacemos hoy por lo que vamos a trabajar por lo que vamos a decir por lo que vamos a hacer hoy hay que dar gracias por hoy mañana habrá que dar gracias por mañana pasado mañana y así el resto de nuestras vidas porque si no, no tendríamos una relación de dependencia diaria con Él iríamos un día y hasta que el pan se nos acabe un mes después aunque a veces nos pasa pero el modelo es una dependencia de día a día. De día a día. Dice el versículo 6 de Proverbios. Que estamos leyendo. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Una clave de la vida exitosa para este año y él te mostrará cuál camino tomar. La vida se basa en decisiones, ¿cierto? Usted y yo decidimos todos los días con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, qué negocio vamos a entrar, qué vamos a comprar, con quién nos vamos a relacionar. Independientemente de la decisión que usted tome, una decisión que usted tomó en el pasado, siempre afectará su futuro. Si usted vuelve a ver atrás y usted estuvo a punto de tomar una mala decisión y tomó otra, usted dice, ¿quién sabe cómo me hubiera ido si hubiera hecho eso? Y si por el contrario lo hizo, usted dice, me fue así porque lo hice. A veces tomamos malas decisiones, eleja, elegimos el camino incorrecto, nos precipitamos, nos emocionamos o simplemente nos dejamos llevar por nuestra carne. Y cuando analizamos nuestra vida decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión al calor de una emoción? Al calor de, 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 de que creí que era lo correcto. La pregunta es, ¿buscamos la voluntad de Dios para hacer eso? ¿Y qué golpe nos llevamos en la vida cuando dijimos, ¿por qué hice esto? Me lamento haber hecho esto. Yo creo que a todos nos ha pasado. Todos en algún momento hemos hecho alguna situación y hemos dicho, no tenía que haber ido por ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Solo lo voy a mencionar, Jeremías 11:29. Dice que Dios tiene planes para lo bueno, para darnos un futuro y una buena esperanza. No importa lo que hayamos hecho, no importa las malas decisiones que hayamos tomado no importa los problemas que tengamos por malas decisiones, Dios tiene un futuro diferente para nosotros y podemos enmendar el camino y podemos llegar a nuestro destino, dice Jeremías tiene planes de, de paz y de bien, de un buen futuro hay esperanza, hay oportunidad aunque nos hayamos equivocado tenemos que enmendar el camino de nuestra vida, este año es un año para enmendar decisiones para corregir la ruta Decía en la mañana que cuando vamos utilizando Waze, ¿verdad? Y usted va confiado y le dice, en 200 metros, vire a la derecha. Y en 200 metros usted iba escuchando la canción y no viró a la derecha. <ríe> y cuando se pasa la salida, ¿verdad? ¿Qué hace Waze? Recalculando. Lo lleva a su destino. Sí lo lleva a su destino. ¿Por otra ruta? Sí. ¿Tal vez más larga? Sí. ¿Por qué? Porque cometimos un error. Pero Dios tiene la posibilidad de decir hoy, recalculando. Hay un buen futuro. Tal vez la ruta es un toque más larga. Tal vez es un poco más largo porque la consecuencia de una mala decisión no nos la podemos brincar. Pero Dios recalcula la ruta y nos lleva al mismo destino. Entonces la pregunta esta mañana sería, ¿cómo buscamos esa voluntad? Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Cómo la busco? Y yo quiero compartirle tres ejemplos de tres hombres de Dios, de tres hombres de la Biblia, que buscaron su voluntad a su manera. Uno, cero exitoso. Uno, exitoso cuando enmendó. Y el otro, exitoso desde, desde siempre y el primero es Sansón y yo sé que usted ha escuchado de Sansón Sansón el del pelo largo, el de la fuerza yo no sé si usted lo sabía pero Sansón es un niño milagro su mamá era estéril no podía tener hijos y solo lo voy a mencionar pero en jueces 3.13 se, se le aparece un ángel a la, mamá, a la mamá y le dice aunque no has podido tener hijos pronto quedarás embarazada y darás a, a luz un hijo varón era un milagro Sansón Entienda el entorno, porfa, era un milagro, él no, su mamá no podía tener hijos Y Dios manda un ángel y a una promesa y dice la Biblia que su papá era un hombre de oración Es decir, tenía un buen modelo porque en el, en el versículo 8 dice que Manoah su papá oró al Señor diciendo te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del Hijo. Quiere decir que su papá tenía una cultura de oración. Es decir, el entorno familiar de Sansón era bueno. Tenía unos papás que oraban. Más adelante en la, en la historia, no lo vamos a ver. Dice que el papá hizo sacrificios de adoración. Entonces era un hombre que modelaba cómo servirle a Dios. ¿Y qué era Sansón? Tenía un voto de Nazareo. Era un niño milagro, con papás de oración, y tenía un voto de ser Nazareo. Y vamos a ver qué es Nazareo, en número 6.1, lo vamos a poner en pantalla, número 6.1. Oiga lo que Moisés le dice al pueblo, dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas... Cuando un hombre o una mujer haga una promesa especial, una promesa que lo consagra el Señor como Nazareo, deberá abstenerse del vino y otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugos de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Versículo 5. Mientras dure el tiempo de su consagración... Tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración, no podrá acercarse a ningún cadáver. ¡Wow! Él tenía un destino. Tenía una ruta que seguir de consagración de santidad. Venía de un entorno familiar bueno. Era un milagro de Dios que él naciera. ¿Y qué decisiones tomó? Inmediatamente dice la Biblia, después de esto, cuando él crece, lo primero que hace es que se va para donde los filisteos, a un pueblo que se llama Tigná, y ve una filistea y le dice al papá: pídeme esa, que es la que a mí me gusta. El hombre le puso el ojo y dijo: Pídame esa, esa me gustó. ¿Qué hizo Eva? Parece bonito el fruto. Sansón consultó a Dios. Puso dijo, esa es la mujer que tienes para mí. Esa es la mujer que me va a acompañar en mi vida. No, nada más dijo, me gustó, me enganché, la quiero. Y los papás le dicen, Sansón, pero es filistea. Tiene que ser del pueblo de Israel. dice, no importa. Hace, hacen el, 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 el acuerdo de la boda. Y cuando él va camino a la boda, se topa un león. Y dice que él agarra el león y lo despedaza. Y deja ahí tirado el león muerto. Y cuando él viene de camino... Se vuelve a topar con el león. Es un cadáver el león. Y dice la Biblia que tiene miel. Y que él va y lo toca. Y acabamos de leer que él no podía tocar cadáver. Ahora, si lo traemos a colación al día de hoy, usted ve un cadáver de un animal, aunque tenga miel, usted lo va a tocar. No, ¿verdad? Es disgustante. ¿Por qué había miel ahí? Porque la muerte espiritual siempre se presenta como algo dulce pero en el fondo hay muerte ahí había muerte ahí lo que le estaba representando era algo que lo sacaba de su propósito, algo que le afectaba su santidad, algo que le afectaba su llamado, algo que le afectaba su unción pero él vio la miel, él no vio la muerte si me sigue cuando vamos en la vida hay cosas que vemos como miel y en nuestro entendimiento decimos se ve rico huele bien Pinta bien, pero atrás hay muerte porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios en nosotros. Hay que consultar a Él, ¿qué hacemos? Dice que Él regresa y, y cuando está en la fiesta, la boda es un fracaso, dura ocho días la fiesta y al séptimo día Él empieza con estos acertijos, con, con su eh, prometida y, 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 la, y lo engaña y él regresa con una quijada de un asno a matar a mil filisteos. Cuando regresa ya su esposa se le había entregado a alguien más, es decir, no le, no le alcanzó a la esposa ni para la fiesta, imagínense el desorden de matrimonio, mató a mil, imagínense el desorden de vida, pero una persona que su entorno era correcto. El hecho que tengamos un entorno correcto no garantiza nuestras decisiones. El hecho que hayamos tenido... Padres cristianos o que hayamos tenido una formación No garantiza, son mis decisiones Soy yo el que consulto o no consulto a Dios Así lideró 20 años Y dice que después se fue a Gaza Y buscó una prostituta, se llegó a ella Y después de la prostituta se mete con Dalila Y es donde pierde su fuerza ¿Qué hizo? Hizo lo que le dio la gana No consultó a Dios No confió en Dios Y yo me imagino Que él es como él sería como el típico influencer de la época. Entonces, yo me imagino que él mata a león, ¿verdad? Si, si estuviera en esta época, saca su teléfono, se toma un selfie con el león muerto ahí, ¿verdad? ¡Tac! Y dice, hashtag, león muerto. Y pone, por mi fuerza. Yo me imagino que después él mata a los mil filisteos con la quijada de un del, 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 del buey del asno este y le saca una foto a la quijada, ¿verdad? Y le dice, esta quijada fue la que, ¡pac! Con esta quijada maté a los mil Porque a él lo que le gustaba Eran los aplausos Que la gente viera la fuerza Que él se viera pochotón Con el pelo con Era él y su fuerza Era su confianza en sí mismo Si me ayudan en la pantalla por favor Con jueces 16-20 Él no perdió su fuerza Su llamado, perdón Pero sí perdió su unción Y dice luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti esta es Dalila dice Sansón despertó de su sueño y dijo esta vez tranquilos, relax me voy a escapar como las otras ya lo he hecho mil veces pan comido para mí salirme de esta y me los quitaré de encima pero dice pero no sabía que el Señor ¿qué? lo había abandonado Wow. el hombre confiaba en su fuerza estaba acostumbrado a jugársela A ir, a venir Y se despierta y dice Tranquilo, no es que yo sé cómo hacerlo Este negocio está Tranquilo, yo lo recupero Esto se cayó por aquí Tranquilo, no es que yo sé cómo hacer esto A los que servimos a Dios en un altar Tranquilo, no es que yo sé tocar No es que yo sé cantar Yo hablo muy bien y Confío siempre en su talento En su experiencia Nunca confío en Dios Y Nunca en toda la historia, Sansón, puede leerlo en su casa, dice que él lo buscó, oró, se arrodilló, hizo un sacrificio, un altar. Nunca, hasta el último día de su vida, donde le habían sacado los ojos y habían jugado con él y estaba en medio de dos columnas. Versículo, perdón, jueces 16, 28, si me ayudan en la pantalla, dice, entonces Sansón oró al Señor. oh mi señor acuérdate de mí te ruego que me fortalezcas solo una vez más déjame una vez más por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos imagínese los ojos, sin pelo con las, con las columnas burlándose de él sucio y ahí se acordó de Dios en su lecho de muerte en su lecho de muerte porque Dios le dio la fuerza tiró las columnas y mató a toda esa gente pero él también murió estaba destinado a una mejor historia, a un mejor final, pero nunca puso sus decisiones delante del trono de Dios. Siempre confió en su fuerza, siempre confió en su criterio, siempre confió en lo que él quería hacer. Murió dándose cuenta de que desperdició su vida por no seguir la voluntad de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero morirme dándome cuenta que desperdicié mi vida porque no seguí la voluntad de Dios y hay gente que en su lecho de muerte bendita misericordia de Dios se arrepienten, pero ya no hay tiempo ya es muy tarde para enmendar el barco segundo ejemplo David David en el contexto que vamos a leer ya es ungido como rey pero no es rey anda huyendo de Saúl y está con un ejército casero entre comillas que él ha ido levantando y vamos a leer en Samuel primera Samuel 23 gracias, dice los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los, los graneros cuando David se enteró de lo sucedido, ¿qué hizo? fácil David consultó al Señor hizo lo que hizo Sansón agarrar y decir, ah yo soy muy fuerte yo, yo, yo me los echo en buen tico, yo los mato no, 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 Él dijo voy a ir a consultar y dice debo ir a la lucha contra los filisteos debo entrarle a esto, debo hacer este negocio debo comprar esto, debo casarme es el momento, es el indicado, es la indicada ve, respondió el señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah pero ojo, los soldados tenían miedo dice, si aún aquí en Judá vivimos con miedo ¿cuánto más íbamos si a Keilah para atacar el ejército filisteo? es decir, aquí donde estamos escondidos nos... Estamos con miedo. Y si los atacamos, vamos a perder. David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. Se apoderó los graneros y rescató a los habitantes de la ciudad. Una victoria improbable. Eran menos, tenían miedo pero tenían la voluntad de Dios a favor de ellos. Una victoria improbable. Usted va por un trabajo. Probablemente, lo ha comentado el pastor, tenga menos currículo, tenga menos experiencia. Pero si la voluntad de Dios está con usted, eso es suyo. Ese trabajo es suyo, ese negocio es suyo, aunque tenga menos años de experiencia que alguien más. Pero hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que decir, Señor, ¿qué hago? No es en mis fuerzas. No es en mi entendimiento. No es lo que yo quiera hacer. Ellos tenían un líder que consultaba a Dios. Él no confiaba en él. Él no dijo, ah, yo soy el ungido. Yo voy a ser el rey de Israel. Yo tengo una promesa. Tranquilos, vamos. Ustedes van con el ungido. La Biblia no dice que él hizo eso. Dice que él consultó. Pero ¿qué pasa después? Muchos hemos escuchado el tema de Está un día en su casa, en su palacio. Ve a Betsabé bañándose. La codicia y dice: tráigamela. Se acuesta con ella, la deja embarazada. Y es el asesino intelectual del esposo de ella. En resumidas cuentas. Consultó Dios a David. Perdón, consultó David a Dios si tenía que llamar a esa muchacha a su palacio. De ahí David. No era que sabías hacerlo. Y si ustedes leen historias en Primera de Samuel, David consulta a Dios varias veces. ¿Qué pasó, David? Esta no era la versión que sabíamos de vos. Si usted sabía consultar a Dios. Primero, ese momento, todos lo sabemos, él tenía que estar en la guerra, no tenía que quedarse en la casa. En buen tico se quedó jeteando en la casa. Un buen consejo sabio es: no se quede jeteando en la casa. <risa> porque se puso ocioso. Y no tengo nada que hacer. Y no tengo nada que hacer. Y vio a Betsabe y se enganchó. ¿Por qué? Porque igual que Eva le entró por la vista. Igual que Sansón le entró por la vista. Ojo, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero estaba lejos de Dios. Porque estaba en el lugar donde no tenía que estar. A veces nos enfriamos a veces nos salimos del calorcito de la presencia de Dios y aunque sabemos hacer las cosas bien, las terminamos haciendo mal aunque en un pasado las hayamos hecho bien y hayamos consultado a Dios a veces nos equivocamos porque estamos lejos de Dios y termina David escribiendo el Salmo 51 la Biblia se expresa a David como el hombre conforme al corazón de Dios ¿por qué? porque él se arrepintió a tiempo porque él enmendó el barco a tiempo es el corazón de él cuando él se da cuenta de lo que pasa en resumidas cuentas el Salmo 51 dice crea en mí Dios un corazón limpio no alejes tu santo espíritu de mí restáurame el gozo de la salvación vuélveme a dar alegría yo quiero sentirme bien otra vez él pide perdón, él se purifica y la consecuencia de una mala decisión no se la asaltó ese niño muere ese bebé que nace producto de ese pecado termina falleciendo y dice que David hace luto, ayuna se queda sin comer él sufre hasta lo máximo porque está dolido por haberle fallado al Dios que conocía que sabía que tenía que haber consultado pero Dios es tan misericordioso y su misericordia es tan incomprensible que toma esa mala decisión de David y ese luto y ese corazón arrepentido y lo revierte y producto de ahí viene el segundo hijo de esa relación. ¿Y quién es? Salomón. El heredero al trono. Dios puede revertir una mala decisión de nuestra parte en algo bueno si tenemos una actitud de arrepentimiento correcta. Y si buscamos su voluntad. No todo, no todo está echado por la borda. Probablemente la consecuencia de la decisión, de la mala decisión, no nos la saltemos. Pero Dios va a estar ahí. Y puede revertir eso en algo bueno. Y tercero y último, Daniel. Daniel es un joven israelita que es llevado cautivo a Babilonia. Es un muchacho que lo sacan de su casa y lo llevan a, al imperio de Babilonia. Lo forman en todas las lenguas y todos los asuntos de los caldeos. Y él empieza a levantar y a surgir hasta puestos de privilegio. Pero un día Nabucodonosor se volvió loco. Hijo, tengo un sueño, pero necesito que me interprete, que me digan qué soñé, porque no me acuerdo, y qué significa. <risa> o sea, un imposible. Y vamos a leer, en pantalla lo vamos a poner, Daniel 2.5. Pero el rey respondió a los astrólogos, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos, y que sus casas sean reducidas a cenizas. Jugué. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, les daré regalos, recompensas y grandes honores. Y en el versículo 16, en la siguiente lámina dice, Daniel fue a ver al rey y pidió, ¿qué? Tiempo, para poder interpretarle su sueño. Y dice, volvió a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedía. Y les pidió que implorara misericordia a Dios, al Dios del cielo sobre este misterio para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de sabios durante la noche el misterio fue revelado en visión en otra versión que dice, que él dijo rey, deme la noche, voy a ir a buscar a Dios voy a orarle a Dios y Dios nos va a revelar este misterio Daniel nos dijo, yo soy muy carga eh, ya hemos pasado muchas cosas en este imperio yo soy la mano derecha aquí de, eh, voy a ir a tomarme un cafecito y ya le digo que soñó cuando se enfrentó a un reto mayor que él, ¿qué hizo? Fue a buscar a Dios con sus amigos. Fue a buscar la respuesta. Hizo lo que dice el proverbio. Fue a buscar su voluntad. Fue a pedirle a Dios qué hacer, que le revelara, que orara. Estaba frente a algo que era mayor que él. Y Daniel, en su estilo de vida, lo tenemos en la siguiente lámina, Daniel 6.10, cuando viene el foso de los leones y, y mandan el edicto, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, abiertas a Jerusalén las ventanas, se arrodilló y se puso a orar porque lo hacía tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Buscaba la voluntad de Dios, confiaba en su Señor y aunque lo podían matar por hacer eso, aunque lo podían tirar al foso de los leones, él no iba a dejar de darle lugar en su vida a Dios. Y dice que él abrió las ventanas y se hizo, se incó a orar Él tenía un estilo de vida En el que confiaba en Dios En el que buscaba su voluntad ¿Sabe qué pasó con David iglesia? Brilló Brilló Yo no sé si usted recuerda que el pastor estos días nos ha dicho Somos puestos en esta tierra para brillar Y él decía no hay que andar una lámpara ¿verdad? <risa> no significa que vamos a andar una lámpara Encendiendo por todo lado Tenemos que brillar David, brill eh, Daniel brilló en el contexto histórico, Daniel es llevado cautivo por el imperio de Babilonia. Y ahí pasan diferentes reyes que van nombrando Nabucodonosor 1, 2, 3. Ellos se dejan ese nombre. Y todos los que tuvo siempre estuvo en, en puestos de privilegio. Y después viene y el imperio babilónico desaparece porque es conquistado por el imperio persa. Unos bárbaros. Eso es la historia real del mundo. Y David y Daniel, perdón Vuelve a estar en puestos de privilegio En otro imperio Porque él brillaba Y porque los líderes paganos Que él tenía, los jefes paganos Que él tenía, veía algo diferente en él Sus jefes inconversos mis jefes inconversos Tienen que ver algo diferente en nosotros Con quien hagamos negocios No importa si hoy es con este Con el otro, con aquel Siempre tengo que brillar Siempre tengo que buscar la voluntad de Dios Siempre tengo que ser diferente Y para terminar el proverbio dice En la segunda parte del versículo 7 En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Cuatro claves Para ser exitoso Exitosa en este año Termina con esto Teme al Señor y aléjate del mal. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es, la, no es más que la plena conciencia de que Dios nos observa las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo lo que yo hago, las decisiones que yo tomo, por dónde camino, qué digo, con quién ando, qué tomo, qué veo, qué consumo, qué leo. Tiene que tener la plena conciencia de que Dios me está viendo. Dios tiene un circuito cerrado de televisión con cada uno de nosotros y está viendo todo lo que hacemos todo el tiempo. Y el temor de Dios radica en que si yo voy a tomar una decisión, yo no quiero equivocarme ni quiero ir por el mal camino por el simple hecho que no quiero desagradar a Dios. Por el simple hecho que no quiero deshonrar su nombre. Por el simple hecho de que no quiero fallarle, de que no quiero echar en vano el sacrificio de su Hijo en una cruz por mí, que me limpió y me dio salvación. Todo lo que yo hago tiene que estar pegado a la voluntad de Dios. Tiene que estar pesado en la voluntad de Dios. Es lo mejor para mi vida. ¿Agrada esto a Dios? ¿No agrada esto a Dios? Y Yo quisiera terminar esta mañana haciéndole una pregunta. Vimos tres historias de hombres que tomaron decisiones en sus vidas Uno a destiempo Sansón No le alcanzó La misericordia de Dios le dio el último suspiro Pero ahí terminó su vida Otro enderezó su camino David Sabía lo que tenía que hacer Lo había demostrado que lo había hecho Pero en algún momento no lo hizo bien Y enderezó su camino y Daniel, que nunca se apartó, que siempre buscó la voluntad de Dios y que nos demuestra que de inicio a fin nunca se apartó. ¿Cuál de los tres quieres tomar como modelo? Descartando el primero. Confiamos en que Dios nos dé más vida, pero ¿quieres dejarlo para lo último? ¿Quieres consultar la voluntad de Dios a lo último? ¿Ya para qué? Tuve la experiencia de un amigo muy cercano en mi trabajo. 37 años. Le salió una pelotita aquí. En abril. Y en septiembre lo estábamos sepultando. Y fue muy triste ver cómo se nos fue. Y en su cama de hospital... totalmente terminado. Pudimos orar por él. Y ahí aceptó a Jesús. Cuatro de la tarde de un jueves. Cuatro de la mañana del viernes falleció. Nuestro compañero de trabajo. Gracias a Dios tuvo la oportunidad de... De aceptar a Jesús ahí, pero no le alcanzó el tiempo para disfrutar de una buena vida, con un buen futuro y una buena esperanza. La esperanza está en el cielo para Él. Pero nosotros, Dios tiene un propósito para esta tierra porque vivimos aquí. No somos de aquí, no somos de aquí. Pero Dios nos quiere bendecir y nos quiere prosperar y quiere que busquemos su voluntad. Nos hemos equivocado, el ejemplo de David. Enmendemos, enrutemos, recalculemos la ruta. Y hemos hecho las cosas bien, sigamos como Daniel brillando Póngase de pie por favor esta noche para terminar Quisiera poner en pantalla Salmos 48 Esto lo escribió David Después de todo David Que sabía lo que tenía que hacer y se equivocó Y enmendó, dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Como dice David Haber hecho tu voluntad me ha agradado Que hoy usted y yo podamos salir de este lugar diciendo Señor hacer tu voluntad me agrada Quiero hacer tu voluntad Yo quisiera pedirle si usted puede cerrar sus ojos esta mañana Y decir Señor yo quiero confiar con todo mi corazón en ti Quiero buscar tu voluntad Quiero depender de ti, no quiero depender de mi propio entendimiento. Quiero que me muestres qué camino debo tomar. No quiero dejarme impresionar por mi propia sabiduría. Quiero temer, quiero temerte a ti, alejarme del mal. Vamos, dígale, Señor, quiero conocer tu voluntad en mi vida. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti. Quiero confiar y no depender de mi propio entendimiento Señor enséñanos a poner todas las decisiones delante de ti Que tomes tu lugar en nuestra vida, vamos Que tomes tu lugar en nuestra vida Señor Toma tu lugar, el trono de nuestra vida tómalo, Señor, dígale Señor toma tu lugar en mi vida Toma tu lugar en mi corazón Toma tu lugar en mis decisiones Quiero conocer tu voluntad Quiero conocer tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. hacer tu voluntad me ha agradado llévese esto en el corazón esta mañana hacer la voluntad de Dios es agradable, bueno y perfecto dice la Biblia y no quisiera terminar esta mañana si hay alguien en medio de nosotros que dice yo quiero conocer a ese Dios del cual hemos hablado y quiero hacer la voluntad de Él que pueda hacer esta oración conmigo en un minuto en su corazón diga Señor reconozco que tú eres mi Señor y Salvador Agradezco tu sacrificio en una cruz Y quiero conocer tu voluntad Y quiero conocerte Y quiero vivir para ti Gracias por amarme Y no rechazarme Amén Si alguien hizo esta oración conmigo Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de Que me levante su mano ahí donde está en la silla Quiero orar por usted Amén ¿Alguien más hizo esta oración? Que me pueda levantar su mano hermana si usted puede pasar aquí quiero orar por ustedes venga y la iglesia extiende sus manos para cerrar bendecimos a esta hermana Padre en el nombre de Jesús bendecimos esta vida declaramos el milagro Señor de tu salvación de tu, de tu sanidad Señor de, de nuevos comienzos de nueva vida en ella Señor que hoy sea un día especial para ella que tu presencia Señor le muestre tu voluntad Señor que ella confíe en ti con todo su corazón Señor y que su vida sea un fiel reflejo en su futuro de los planes de paz, de bien del buen futuro que tú tienes para ella, Señor, en el nombre de Jesús las bendecimos y declaramos tu presencia y tu palabra en ellas esta mañana Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Iglesia levantamos nuestras manos Señor, te damos gracias por el día de hoy, declaramos una buena semana para todos nosotros que confiaremos en ti, que buscaremos tu voluntad, que tú nos enseñarás qué camino tomar. Señor, bendigo tu pueblo, nuestra entrada, nuestra salida, Señor, nuestro trabajo, nuestro vehículo. Guárdanos en nuestra entrada y nuestra salida esta semana, Señor. Protege nuestras vidas, Señor, y que tu presencia nos acompañe en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Buenos días.